0: Herzlich willkommen zu einer sehr weihnachtlichen Folge von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ja, wir sind es wieder. Wir hoffen, ihr habt uns letzte Woche etwas vermisst. Gott sei Dank geht heute die Technik wieder. Heute natürlich wieder am Start der Lukas Philippi, mein Podcast-Kollege und äh, meine Wenigkeit äh, Benedikt Adams. Wir sind heute wieder für euch am Start, haben uns natürlich so ganz, ganz, ganz kurz vor Weihnachten was ganz Spannendes überlegt, denn wir haben euch versprochen, ein kleines Weihnachtsspecial zu machen und das möchten wir heute und natürlich am nächsten Freitag direkt am heiligen Tag oder Heiligabend. Ähm, ja, machen wir, wir haben einiges vor und äh, Lukas, bevor ich jetzt hier wieder losquatsche, erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen auch von mir an äh, die Podcast-Zuhörer in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Jetzt ist es nicht mehr lang, äh, die meisten werden sich schon sehr auf Weihnachten freuen oder auch nicht, je nachdem wie die Lage ist. Ne. Es gibt ja immer die eine Seite und die andere Seite, aber ähm, mir geht es momentan super, ich freue mich extrem auf Weihnachten, äh, ist immer eine der schönsten Zeiten im Jahr. Ich denke, du siehst das genauso, beziehungsweise ich weiß ja auch von dir, da haben wir oben im Podcast schon drüber gesprochen. Ja, von daher momentan alles super. Jetzt interessiert wahrscheinlich die meisten, was das Special ist. Also genau. klären wir auf. Genau, also man muss hier mal lobend erwähnen, ich bin heute in
0: meinem Urlaub. Lukas hat heute auch Urlaub. Wir sind heute, also ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wann Lukas aufgestanden ist. Wir sind im Urlaub, sind wir um 6 Uhr aufgestanden um quasi den Podcast aufzunehmen. Also 6.50 Uhr. Genau, genau. also ich um 6 Uhr, ne, ich brauche immer morgens so ein bisschen Vorlaufzeit. Ähm deswegen, also unfassbar, unfassbar, was wir hier für den Podcast geben. Ne, muss man hier mal lobend erwähnen, man muss sich ja mal ein bisschen selbst loben. So, äh Lukas, ich habe jetzt extra, weil weil ich kenne das so aus meiner Kindheit, ich musste immer ein Gedicht auswendig lernen. Ne? auch in den Vereinen und so. Und nur dann hat man quasi seine, seine Schokotüte so mit Nikolaus und alles bekommen. Deswegen starten wir jetzt mit einem Weihnachtsgedicht. Ich habe aber keine Schokotüte für dich, ne? Das ist kein Problem. Ich jetzt erst mal mein, mein Weihnachtsgedicht. Also, okay. lieber guter Weihnachtsmann, zieh die langen Stiefel an, kämme deinen weißen Bart, mach dich auf die Weihnachtsfahrt, komm doch auch in unser Haus, Packe die Geschenke aus. Ach, erst das Brüschlein wolltest du. Ja, ich kann es. Hör mal zu. Lieber guter Weihnachtsmann, guck mich nicht zu böse an. Stecke deine Rute ein, will auch immer artig sein. Sehr gut. So, wunderbar. Das war mir ein inneres Bedürfnis, jetzt hier ein, ein Weihnachtsgedicht rauszuhauen. Der Verfasser ist leider unbekannt. Ich habe aber die, die Lesung quasi übernommen. Und ähm, was haben wir jetzt heute mit am Start? Ihr dürft euch, ihr dürft uns das nicht böse nehmen, denn ähm, wir werden diese und nächste Folge jetzt nicht zu 100 mit Ernsthaftigkeit unterwegs sein. Ähm, wir haben uns vorher überlegt, wir wollen euch jetzt. Ähm, so viele haben schon Urlaub. Wir sind in der Weihnachtszeit. Ähm, wir sind jetzt alle so ein bisschen auf dem Weg, uns zu erholen, Spaß zu haben, Freude zu haben. Zeit mit der Familie zu bringen, verbringen. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute und nächste Woche das Ganze mal nicht zu so Toternst, sondern wir haben ein bisschen Spaß bei dem ganzen Zeug, was wir hier machen, wir wollen natürlich immer trotzdem den Versicherungsbezug wahren und haben uns dafür eine ganz, ganz, ganz spannende Methode überlegt, denn wir haben 24 mögliche Versicherungsfälle aufgeschrieben und erarbeitet, die sich absolut, also die die, ähm, die Überschriften sind teilweise sehr, sehr crazy. Ähm, und ähm, ja, lasst euch einfach mal drauf ein. Wir machen heute zwölf, nächste Woche dann zwölf. Ähm, also das sind schon die zwei Weihnachtsspecials. Und ähm, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß dabei, wie wir auch. Und äh, ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los.
1: Ja, Also das für all die Zweifler, die immer sagen, Versicherungen treten hier ein, Versicherungen braucht man nicht. All das hier sind Fälle, die wirklich irgendwann mal so passiert sind. Also es kommt nicht aus dem Nichts und am Ende vom Tag kann man es jetzt überlegen, jeden Tag könnte was anderes passieren bis Weihnachten. 24 verschiedene Versicherungsfälle, die wirklich so zutreffen könnten. Wenn einem alles dort davon passiert, dann hat man den Jackpot, dann darf man immer uns über Instagram schreiben. Dann hat man sozusagen dieses Jahr an dem Gewinnspiel-Podcast 50 Euro Amazon-Gutschein automatisch gewonnen. Also das würde ich dann sogar aus eigener Tasche bezahlen. Sehr Aber gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Benedikt, übernimm du mal das Erste.
0: Genau, also hier bei mir am ersten Tag steht, die Tanne brennt. Na also es geht, geht schon los. <lacht> es, geht, es geht schon, geht schon los. Ich stelle mir gerade vor, ich bin ein ganz normaler Mensch und jeden Tag bis zu Weihnachten passiert mir so eine Story. Also dann, dann äh, ist es schon wirklich, ähm, ja, ne, da, da wüsste ich nicht, wie ich an Weihnachten da sitze. Ähm, aber der erste Tag, ich habe jetzt 24 Tage Urlaub, äh, am ersten Tag die Tanne brennt. Ne, ich kaufe mir einen schönen Weihnachtsbaum. Ähm, der Adventskranz steht nebendran und äh, das Ding fängt an zu brennen. So, Lukas, was mache ich? Äh,
1: äh, gute Frage. Äh, bist du nette Profi von der Feuerwehr?
0: Genau, also erstmal versuchen, äh, versuchen zu löschen und die Feuerwehr rufen. Ne? Das ist gut. Ne? Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, Aber meistens ist es ja so, es entsteht ein Schaden. Wo, worüber ist das denn abgedeckt? Ne? Wenn ich jetzt, weil die Tanne brennt, nee, jetzt brennt mein Wohnzimmer kurz vor Weihnachten ab, deswegen bin ich ja versichert. Ne? Ganz klasse. Ganz klasse Fall, liest mal äh, liest mal super viel drum äh, oder oder äh, so in dem Bereich, wenn man wenn man jetzt Unfälle an Weihnachten oder so angibt, ist meistens ganz, ganz klassisch immer äh, der brennende Adventskranz, die brennende Tanne. Die
1: Hausratversicherung. Genau, oder, oder auch Wohngebäude, oder ne? also auch die Brandgefahr. Ne? Je nachdem, wie sich der Brand halt auslegt ne? und wann was realisiert. Dann spielt aber sogar noch mal das Thema grobe Fahrlässigkeit mit drin. Wenn du jetzt sagst, Adventska, Adventskranz, ja äh, da darf man den natürlich auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Oder man muss halt äh, die 10 Euro im Jahr mehr bezahlen und die grobe Fahrlässigkeit mit versichern, ne? dass man dann auf der sicheren Seite ist. Genau. Aber das wäre so der erste Fall für den ersten Tag. Wenn jetzt euer Haus noch nicht ganz abgebrannt ist, dann können auch noch die anderen 23 Fälle zutreffen. Genau,
0: das stimmt. Das stimmt. Und, und man muss hier sagen, also es ist ganz, ganz typischer Schaden so über die Feuergefahr. Ne? Sowohl als Wohngebäude, als auch äh, Hausrat, je nachdem wie groß der Schaden dann ist. Jetzt, ähm, ähm, aber ähm, das ist so der, äh, der der
1: typische Weihnachtsfeuerschaden. Ja, jetzt du bist ja selbst äh, in der Feuerwehr das kommt wahrscheinlich schon oft vor, oder? Also jetzt mal so äh, ohne Spaß. Also ich, ich meine, klar höre ich sowas immer nee, immer in der Zeitung, aber es kommt wahrscheinlich wirklich häufig vor. Ne?
0: Ja, 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 also definitiv. Ähm, Gerade so, ähm, äh, so Adventsgrenzen, ne, wo dann noch wirklich echte Kerzen, äh, dat, das ist des Öfteren. Ähm, und halt, also ich äh, sehe es ma manchmal noch, aber ich glaube, das ist relativ selten, dass jemand am Weihnachtsbaum wirkliche äh, Kerzen hat. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach halt auch extrem gefährlich. Ne? Also wenn man am Weihnachtsbaum keine Lichterkette hat, sondern so richtige Kerzen. Ähm, aber ja, man liest ja auch viel in der Presse, ne dass sowas vorkommt. Also das ist auch jetzt so der, also ich finde das ist so mehr oder weniger der ganz, ganz, ganz typische Fall, den man überall liest und auch immer wieder
1: davon hört. Ähm, ja, ja und wenn es jetzt nicht der Vollbrand ist, dann könnte es immer noch passieren, dass man Senkschäden hat. Sei es äh, irgendwie an der Gardine. Oder auf dem Tisch irgendwelche Senkschäden, ne, da kannst du das über die Hausrat auch abrechnen. Das genau. sind auch viele nicht. Ne? Wenn ich jetzt ein teurer Tisch habe und ähm, die Kerze macht sich dort drauf sehr bemerkbar, dann ist es natürlich auch schön, wenn ich das über die Hausrat abrechnen kann. Ne?
0: Ja, definitiv, genau.
1: ja. So, äh, der Punkt 2, soll ich den mal übernehmen.
0: Genau, Punkt also jetzt zwei. haben wir den Brand, den Brand haben wir überstanden, ist alles schon mit dem Versierungsmenschen geklärt. Wird alles übernommen. So, jetzt ist alles wieder gut. Ne? Komischerweise hat das äh, nach dem ersten Tag ging das ruckzuck. Ne? Der
1: Brand war nicht so groß. Ähm, so, was passiert am zweiten Tag? Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert, weil die Auflistung ist doch was anderes, als ich eben gesagt habe. Ähm, das war so nicht ganz gemeint, aber am zweiten Tag entleert sich der Nachbar auf dem Teppich. So. Jetzt, ja. ähm, ich schloss jedem kurz drei Sekunden Zeit, Interpretation darin zu stecken, wie er sich entleert, auf welche Art und Weise. <lacht> ähm, eigentlich war ursprünglich gedacht, dass, dass ihr euch am zweiten Tag ähm, nach dem Brand einfach trefft und auf den Schock ähm, gemeinsam ein Gläschen Rotwein trinkt und ähm, der Rotwein tropft auf den teuren Teppich. Und jetzt müsst ihr den natürlich, bevor die Familie kommt, noch in die Reinigung bringen oder er ist komplett kaputt. Ähm, dann wäre das natürlich privathaft Pflicht. Jetzt kann es aber auch genauso gut sein, dass man sich nach so einem Brand in der Nachbarschaft einfach trifft und äh, ja unendlich viele Getränke zu sich führt, vielleicht auch alkoholischer Art und Weise und auf einmal der Magen voll ist und man sich dann ähm, ja, entleert auf dem Teppich. Ähm, es ist ja im Prinzip... Ja. Im
0: Prinzip ist es für
1: die Versicherung kein Unterschied. Ne? Es ja, ist gut, auf jeden da, Fall PHV-Schaden. das PHV Problem, das ich sehe, ist, wenn du jetzt in der PHV ähm, dich so dermaßen ähm, entleert hast, aufgrund von Alkoholkonsum, dass es schon selbst über die PHV der mehr mitversichert ist. Also ja. In dem Fall kann ich ja rein theoretisch. Aber grundsätzlich, ja, das wäre doch so klassischer ähm, privater Pflichtschaden, Ja, wenn man jetzt... Ähm, sich mal diese teuren Teppiche anguckt, gerade bei Oma oder Opa ist das oft der Fall, dass die noch so richtige, riesige Läufer da liegen haben, wo man sich teilweise fragt, wie kann sowas so viel Geld kosten? Aber ja, deswegen, also das ist auch ein sehr großer Punkt. Und selbst bei mir, wo der Teppich nicht teuer ist, wenn man modern ausgezogen ist und man sieht, ein Teppich kostet im kleinen Format 100 Euro, da ist es, selbst das tut mir weh, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, du hast mal froh, wenn man die Privathaft hat. Das stimmt, ja. So, ja, jetzt hast du den Teppich in die Reinigung gebracht. Du weißt, er wird auch, äh, es wird alles bezahlt von der Privathaftpflicht und du denkst, okay, nach zwei Tagen kann es nicht schlimmer kommen. Aber was genau. passiert dann? Also wir haben
0: jetzt die Tanne verloren, also wir haben keinen Weihnachtsbaum mehr und äh, unser Teppich dauert jetzt bis zum 24. Äh, dauert das äh, oder dauert der Teppich, bis er wieder sauber ist. So, Also Teppich ist auch weg. Jetzt äh, denke ich mir am dritten Tag, oh, Benedikt, heute Abend Weihnachtsfeier vom Arbeitgeber, fantastisch, ich freue mich und ich bin so ein typischer Mensch, wenn ich in Stimmung bin, dann tanze ich auch mal und singe vielleicht auch mal, ich bin doch absolut, mir ist doch nichts peinlich, ich mache das mache das mit voller Freude und da ist auch schon der ein oder andere Unfall passiert, bevor jetzt jemand denkt, ich mache das irgendwie nur mit Alkohol oder so, nein, ich mache das auch nüchtern. Ähm, und gerade da passieren die Unfälle. Ich bin, äh, ja, äh, das eine oder andere Mal da schon umgeknickt oder Sonstiges. Ähm, ja, wir, wir haben es so genannt, wenn die Weihnachtsfeier mal wieder ausartet. Ähm, beschreibt das Ganze ganz gut. Also egal, ob ich jetzt von der Bühne falle oder mir jemand die Tür an den Kopf haut oder äh, ich übers Buffet falle. Ähm, ja, das sind alle typ typische, äh, ja, es sind alles typische Unfallschäden die natürlich dann erstmal für mich schlecht sind, ne, weil ich habe wahrscheinlich irgendeine Verletzung, egal ob es jetzt der Bänderiss ist oder die Kopfplatzwunde oder ähm, die gebrochene Rippe, ähm, das sind alles ganz typische Unfallschäden, bei der Weihnachtsfeier ähm, vom Arbeitgeber äh, kann es durchaus, je nachdem in welchem Rahmen das stattfindet, kann es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aussehen, dass es nicht nur über die private Unfallversicherung gedeckt ist, aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind bei einer Weihnachtsfeier vom, äh, vom Verein oder sowas. Ähm, auch da kann es wieder anders aussehen, aber da grundsätzlich äh, zählt vorrangig erstmal die private Unfallversicherung und ähm, da macht das natürlich schon Sinn, ne? ja, wenn man also sowas
1: hat. Vielleicht zu dem Punkt, ne, ähm, äh, alle Weihnachtsfeiern, die betrieblich wirklich veranlasst, genehmigt sind, äh, da haben die Versicherungsschutz auch zusätzlich auf dem Hin-Rückweg während der Feier über die Berufsgenossenschaft im Unfallbereich. Aber jeder kennt sie ja vielleicht auch in kleineren Betrieben. Das ist eine Weihnachtsfeier, die ist eigentlich keine Weihnachtsfeier, sondern ein ganz normaler Arbeitstag, bei dem aber vielleicht auch zusammen Glühwein getrunken wird oder sonst irgendwas gemacht wird. ja ähm, Das sind keine genehmigten ähm, Weihnachtsfeiern. Wenn jetzt hier die BG rausfindet, dass an dem Tag der Arbeitsablauf alles andere als normal war, dann zahlt ihr auch nicht. Ne? Also ähm, deswegen hier immer ein bisschen drauf achte, dann ist doch die private Unfallversicherung die sicherere Variante.
0: Deswegen, genau. Also es gibt hier natürlich auch immer Grenzen für Alkohol und sowas. Also das, das sollte man auch beachten. Äh, genau, genau, ja. Ähm, aber aber für, wir gehen jetzt mal davon aus, eine normale Weihnachtsfeier, die prinzipiell nur ausartet, weil ihr einen Unfall habt, aber ansonsten relativ normal abläuft, ähm, dann ist genau das der Fall, was wir jetzt gerade eben besprochen haben. Ja,
1: ähm, der vierte Tag wird nicht besser, leider. Lukas, was passiert? Ja, ähm, jeder kennt's. Der kleine Leon spielt mit dem Feuerzeug. <lacht> das ist, denke ich, auch so ein Klassiker, ähm, den jeder aus seiner Kindheit zumindest kennt. Äh, wenn der Adventskranz da steht und man freut ganz stolz, die Mutter darf ich anzünden und äh, man fängt an, das erste Mal mit dem Feuerzeug zu spielen, ähm, heute bin ich Raucher, damals war es noch nicht und trotzdem fand ich das Feuerzeug schon so interessant und ähm, ja, dann passiert es schnell, man spielt ein bisschen damit rum und plötzlich brennt irgendwas und wenn jetzt die Mutter in dem Moment vielleicht irgendwas am Essen vorbereiten ist oder so, dann guckt auch nicht direkt und dann wird auch plötzlich aus, dem, ja, aus der kleinen Flamme im Feuerzeug plötzlich ein sehr, sehr großer leuchtender Weihnachtsbaum. Und plötzlich ist das ganze Wohnzimmer am Brennen, ne, also ach nochmal, eigentlich so ein bisschen wie der, äh, ähm, was war der erste Fall, aber nochmal mit einem anderen Hintergrund, ne, du kannst nicht äh, durchgehend auf deine Kinder aufpassen, also nicht zu N10 100%, ja. Man versucht doch sein Bestes, aber dennoch kann es passieren, dass Leon aus Versehen mal mit dem Sp äh, Feuerzeug spielt. und irgendwas Du wolltest doch gerade Spiritus sagen. Oder der, der, ja, ja, genau. <lacht> wenn er den noch schlimm. dazu holt, dann würde ich Vorsatz unterstellen, weil äh, das ganze Thema dreht sich nämlich um die grobe Fahrlässigkeit. Aber wenn jetzt Leon zum Feuerzeug auch noch Spirituosen dazu holt und äh, da draußen Molotow baut, dann wird es schwierig. Also das... Das ich, so ist immer über die Privathaftpflicht nicht durch und den Schaden möchte ich auch ehrlich gesagt nicht melden. Ja, <lacht> das, das stimmt, Nee, das wird schwierig. Weil genau. ja, dann kommt die
0: Polizei. Genau. Jo, Tag 5 wird natürlich auch nicht besser. Ne? Ähm, grundsätzlich, äh, wer, wer kennt es nicht, äh, man muss jetzt noch schnell, ganz, ganz schnell, 24. Äh, hier, hier im Saarland machen die Läden meistens so. 13, 14 Uhr am am 24. dann zu. 25, 26 ist ja sowieso zu. So, ich brauche jetzt noch irgendwie, was weiß ich, äh, äh, irgendeine Soße oder oder Rotwein oder irgendwas zum Kochen. Ähm, ich fahre schnell los und park äh, park irgendeine Einfahrt zu. So, wir haben das Ganze genannt Parken vor dem Christkind. Wir gehen davon aus, wenn man das Ganze jetzt für für Kinder machen würde. Wir parken das Christkind zu. Das Christkind kann die Geschenke nicht verteilen, kann die Familien nicht besuchen. Ähm, ja, ist ein absoluter Versicherungsschaden, ne, wenn es das Christkind, Ne, das sage ich jetzt nichts dazu, ne, falls hier Kinder zuhören. Ne, ähm, ja, ist ganz typischer Versicherungsschaden. Wir parken an Weihnachten, parken irgendjemand zu, ähm, der muss dringend weg etc., etc., was passiert oder ähm, vor lauter Stress, ich fahre jemand ans Auto, ähm, das, das sind alles so Schäden, da sind viele Versicherungen mit, äh, mit involviert, aber wir haben das Ganze mal bezogen auf die Rechtsschutzversicherung, ähm, also dass man sich hier wirklich auch wehren kann, ähm, wenn äh, quasi jemand eine, eine Straftat oder auch eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird, ähm, kann vieles sein. An äh, Heiligabend oder in der Weihnachtszeit, wir haben es jetzt einfach mal mit dem Parken vor der Einfahrt, ne, ähm, da spielt die Rechtsschutzversicherung oder kann die Rechtsschutzversicherung auch eine große Rolle spielen und äh, wenn wir gerade beim Thema Rechtsschutz bleiben, der sechste Fall Lukas äh, ist quasi äh, auch so ein typischer äh, typischer Rechtsschutzbereich, Parken vor dem Christkind kommt eher aus dem Verkehrsrechtsschutzbereich, Dein äh, nächstes Beispiel ist eher so aus dem äh, privaten, privaten Bereich, genau. Ja,
1: also, wenn man äh, jeder kennt, man sucht sich einen Weihnachtsbaum aus. Ähm jetzt bin ich tatsächlich nicht der Spezialist dafür, äh, weil ich einen Fake-Weihnachtsbaum habe, der jedes Jahr genauso gut aussieht. Ähm, aber wenn man sich jetzt jedes Jahr einen neuen Weihnachtsbaum, einen echt holt, könnte es ja passieren, dass man plötzlich einen hässlichen Weihnachtsbaum hat. ja Klar, man kann vorher immer so ein bisschen gucken, ne? ähm, passt das Ganze, aber manchmal sieht man es auch nicht direkt und dann stellt man den zu Hause auf und er ist wirklich hässlich. Also ähm, in dem Fall, ich meine, Benedict vielleicht fällt dir jetzt ein Beispiel ein, an was du festmachen würdest, dass ein Weihnachtsbaum hässlich ist. Ähm. Aber ich denke mal, das kennt jeder. Also ähm, es gibt ja dann teilweise diese Spitzen, ne, wenn das dann abgebrochen ist oder so, und man hat es vorher nicht gesehen, dass es dann natürlich ärgerlich, je nachdem, wie man den Weihnachtsbaum schmücken möchte. Und wenn man dann hingehen will, dann kann man das Ganze über die Rechtsschutz tatsächlich klären. Ne?
0: Genau, also damit ist eigentlich jetzt besonders gemeint, ähm, wenn quasi irgendeinen Mangel. Ne, beispielsweise in, an, der, an der Ware. Das braucht jetzt auch nicht der, der Weihnachtsbaum zu sein, sondern das kann auch irgendein Weihnachtsgeschenk sein oder so. Also wenn der Mangel der Mangel da ist und der Verkäufer das beispielsweise nicht einsieht, ähm, dann wäre das auch ein Fall für die Rechtsschutzversicherung. Ne? Genau für sowas oder unter anderem für sowas hat man eine Rechtsschutzversicherung. Auch da ähm, kann das Ganze sehr schnell äh, dann auch schon äh, in den Bereich gehen. Jo, Tag 7 wird natürlich nicht besser also das wäre so super GAU für mich persönlich, also wenn ich mir vorstelle, ich sitze so in der Weihnachtszeit, sitze ich da und wir haben es genannt, Wasserleitung flüchtet vor dem Weihnachtsspuk Wasserrohrbruch, also wenn man mal guckt, Wasserrohrbruch, also das ist immer sowas, wo ich extrem Angst davor habe, weil das ist sowas, das kann man nicht wirklich verhindern und es ist halt echt, je nachdem, wie das, wie das ausgeht und wie groß das dann ist, ist das echt, echt, echt ärgerlich, weil ähm, oftmals sind dann die Räumlichkeiten zerstört, man kann die nicht nutzen und das sind ja dann immer alles Geschichten, dann muss getrocknet werden, die Stelle muss geschlossen werden, na ne, all sowas, das dauert alles sehr, sehr lang und vor Weihnachten ist das natürlich das Super-GAU. Ähm, typischer Wohngebäude-Leitungswasserschaden, ähm, also das ist auch so was. man wünscht es äh, seinem ärgsten Feind nicht, dass sowas passiert, kann natürlich passieren, äh, wenn, die äh, wenn, ja, wenn die Weihnachtsleitung, wenn die Wasserleitung keinen Bock auf Weihnachten hat, ähm, ja, ist schlecht, braucht man nicht, kann aber durchaus passieren. Lukas, Fall Nummer 8, Omi macht den Stern auf den Baum. Was hat es
1: hiermit aus? <lacht> das, das ist ein Appell, ein Appell an alle Jüngeren in der Familie die dabei zusehen, wie die Großmutter auf die Treppe steigt, und äh, um den Stern oben am 2,50 Meter Baum zu befestigen, wo sich jeder dasselbe denkt. Wenn sie jetzt rückwärts runterfällt, dann ist es vorbei. Aber keiner unternimmt was. Keiner, keiner hilft. Also wirklich ähm, hier nochmal auch ein Appell von unserer Seite aus. Helft eurer Oma, den Stern an den Baum zu machen. Es wird wahrscheinlich genügend geben, die das auch selbst können. Das möchte man gar nicht in Frage stellen. Ähm, man soll auch nicht zu so weit treiben, wenn die Oma dreimal gesagt hat, sie macht's, dann macht sie es wirklich selbst, weil sonst wird es auch kein schönes Weihnachten. Ähm, aber wenn sie sich helfen lässt, dann äh, hilft ihr, weil ähm, ja im hohen Alter ist doch die Wirbelsäule und das generelle Skelett etwas äh, anfälliger. Wenn man da dann zwei Wochen vor Weihnachten oder welcher Tag haben wir jetzt drei Wochen vor Weihnachten dann äh, von der Leiter stürzt, ist das doch meistens für das Weihnachtsfest ja. nicht so angenehm. Genau. Juhu. So, Heiligabend im Krankenhaus, das kann man fast miteinander verbinden. Jetzt habt ihr eurer Oma leider nicht geholfen und äh, die Omi dann mit <lacht> Heiligabend im Krankenhaus. Genau, genau,
0: also, ähm, ja, ist auch nicht so schön. Ne? Also ich kann mir heilig, also Heiligabend äh, kann ich mir in jeder Weise vorstellen, nur nicht im Krankenhaus, ähm, vor allem nicht, wenn es dann wie in Filmen oder so noch irgendwie in sechs bettzimmer oder sowas geht. Ähm, wir haben hier nochmal den Bezug genommen auf die Chefarztbehandlung, beziehungsweise ein- oder zwei-Bettzimmer haben wir ja vor kurzem auch in äh, zwei oder in einer, ich glaube in einer Episode bespielt. Genau, ähm, luxus Ja, deswegen, also das, äh, das ist auch ein Thema, äh, ist nicht nur an Heiligabend sinnvoll oder kann sehr, sehr interessant sein, sondern auch an jedem anderen Tag im Jahr. Ähm, aber speziell an Heiligabend, wenn man denkt, äh, alle Familien sind zusammen, das Krankenhaus ist auf Notbesetzung ne, wegen Heiligabend, ähm, dann ist es natürlich schöner, wenn man vielleicht ein bisschen ruhiger liegt, äh, wenn die Familie dann auch kurz vorbeikommen kann und mal so ein bisschen eine kleine Feier vielleicht, äh, so wie es aktuell möglich ist dann äh, im Krankenhaus hat also ein Einbettzimmer
1: genau ja Lukas so der nächste Punkt war los ich dir da hast du dich so drauf gefreut hat genau der Christmas Cyber
0: Deals ähm, auch <lacht> auch eine äh, ne ganz 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 wichtige Nummer ähm, über die ich immer sehr sehr viele ähm, Schadenbeispiele höre. Denn wenn man mal guckt, es gibt ja so in der Vorweihnachtszeit, gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Weihnachtsangebote. Egal ob es online, äh, im Laden, vor Ort, äh, wo auch immer ist. Und online gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Cyberdeals oder Christmas-Deals, äh, die echt teilweise sehr fragwürdig sind. Ne? Also wenn ich manchmal schaue, äh, wenn Leute dann sagen, ey, ich habe äh, was Tolles, selbstgemachtes gefunden, habe es online bestellt ähm, und habe jetzt seit vier Wochen keine Lieferbestätigung oder äh, Auslieferungsbestätigung bekommen, dann sind das alles immer so Dinge, ähm, wo ich, wo wo ne, wo wo man sich fragt, was ist da passiert. Ne? Und ähm, da hört man halt oftmals, dass äh, persönliche Daten entwendet worden sind oder sogar veröffentlicht oder ähm, man hat irgendeinen Virus, einen Trojaner oder was auch immer auf dem Rechner Cyberversicherung kommt immer mehr für den gewerblichen Bereich, aber auch für den privaten Bereich, also es gibt immer mehr Anbieter, die das auch für den privaten Bereich anbieten, denn ähm, das ist ein wichtiges Thema heutzutage, früher hat man gesagt, ach, ich mache mir, mach mir ein Antivirensystem auf meinen Rechner, damit hat sie es. Heutzutage ist das nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen, anders oder, oder hat oftmals auch andere Hintergründe. Also auch so eine Cyberversicherung für den privaten Bereich kann interessant sein. Genau. Tag 11. Wir ja, haben die erste Hälfte gleich geschafft. Der, der arme Mann, die arme Frau, hat die, 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 die 50 Prozent vor Weihnachten, gleich, gleich schon überlebt. Punkt Nummer 11. Der Weihnachtsmann und seine zerstörte Brille. Also ich, bin Lukas, ich will dir nicht vorgreifen, aber ich kenne das ist dein den, Thema, dein Thema. Den Weihnacht ich nee, das ist dein Thema. Äh, ich mache den Weihnachtsmann oder ich kenne den Weihnachtsmann ähm, ja immer nur mit Bart und Brille. Weißt du so eine kleine runde Gold, goldene Brille? So ist ja auch in jeder Figur und so. Also der Weihnachtsmann hat immer eine Brille auf. So und äh, ich als Brillenmensch äh, kenn's. Äh, ich habe eine Brille. Jetzt ist immer die Frage, wenn die Brille kaputt geht
1: dann sieht man nicht mehr so viel. So, Lukas, was gibt's da für eine Lösung? Die gute Brillenversicherung. Jetzt habe ich mir nur gerade überlegt. Ja, also wenn jetzt kurz vor Weihnachten die Brille kaputt geht vom Weihnachtsmann, sagen wir mal, ähm, am 23. kurz vor. Mitternacht sozusagen, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig, bei Apollo Optica nochmal eine neue Brille zu holen. Aber dennoch kann er sich dann, nachdem er ohne Brille alle Geschenke verteilt hat, ähm, ja, über die Brillenversicherung eine neue Brille holen. Ne? Also das Thema haben wir ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen beim Thema kranken Zusatz. Ne? Brillenversicherung ist eigentlich meiner Meinung nach wirklich für jeden sinnvoll, der eine Brille hat. Also solange man ähm, nicht so faul ist wie ich, und dann die alle zwei Jahre Laufzeit sozusagen verpasst ähm, und äh, das auch wirklich nutzt, ist das eine richtig gute Sache, weil man halt einfach von gesetzlicher Seite aus nichts bekommt. Ähm, da kann man sich hier ein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen selbst machen. Man muss es nicht unbedingt für den Weihnachtsmann machen, aber wenn man Brillenträger ist, sollte man mal drüber nachdenken, ob man nicht so eine Brillenversicherung macht. Also es wird für 90 Prozent sah nicht mal der Leute Sinn machen. Genau.
0: Genau, also wenn man mal guckt, ähm, prinzipiell ab 18 Jahren bekommen wir ja zu der Brille nichts mehr genau. äh, von der gesetzlichen Krankenkasse, unter 18 Jahre ja schon. Aber prinzipiell so eine Brillenversicherung, die kostet nicht viel, übernimmt oftmals einen großen Teil ähm, der Summe, die bei so einer Brille äh, Brillenbeschaffung dann entstehen und ähm, für den Preis also absolut absolute Empfehlung.
1: Ja, und vor allem ähm, viele denken ja heute auch darüber nach, Jetzt gerade, wenn es nicht so dramatisch ist, glaube ich, oder kann auch sein, dass ich doch falsch bin. Aber viele denken drüber nach, sich die Augen lasern zu lassen. Und mittlerweile gibt es halt auch äh, Brillenversicherungen, wo das Augenlasern dann mit übernommen wird. Ne? Also ähm, das ist halt wirklich komplett variabel. Ich stehe ja momentan auch kurz davor, äh, mich zu entscheiden, wird es jetzt eine Brille, wird's Kontaktlinsen, wie sieht's es aus. Ähm, und ja, man kann halt wirklich alles darüber abrechnen, ähm, bis zu einem gewissen Limit halt, dass man sich dann setzt. Äh, finde ich halt wirklich cool, weil ich habe jetzt auch schon gehört, dass Leute dann hingehen, wenn sie 400 Euro alle zwei Jahre haben, dass sie 200 für die Brille nehmen und sich vielleicht noch für 200 Euro Kontaktlinsen dann holen und das dann je nach Situation halt nutzen. Ne? Also finde ich wirklich cool, kann man an dem Rande mal erwähnen. Und jetzt, jetzt wirklich noch so ein Highlight zum Schluss. Ähm, jeder kennt es, es ist jetzt äh, kurz vor Weihnachten. Man fängt an, Schlitten zu fahren, ist jetzt momentan noch nicht so viel, äh, zumindest bei uns, ähm, was den Schnee angeht. Aber dann gibt es halt verschiedene Aktivitäten, die man machen kann. Jetzt dieses Jahr war es bei meiner Schwester und mir ähm, Schlittschuhlaufen. Und ähm, ja, also das nächste Thema nennt sich Schlittschuh versus Zahn, Bendigt. Äh, vielleicht verliere ich hier mal ein paar Worte dazu vorab. Man kann sich vorstellen, wenn man es erstmal Mal seit fünf Jahren oder sechs Jahren wieder Schlittschuh laufen geht und es damals schon nicht kommt, wie es jetzt ausgesehen hat. Und ich denke, dann ergibt auch schon sehr viel Sinn, was gleich dort bei rauskommt. Ja, denke ich auch.
0: Also ich kann gar keinen Schlittschuh fahren. Ich kann auch keine Inliner oder, oder ja Inliner heißt, glaube ich, ähm, fahren. Also geht überhaupt gar nicht. Ähm, deswegen geht sowas bei mir also ich war bisher vielleicht drei, vier Mal in meinem Leben Schlittschuh fahren, dann immer, also wer mich kennt, weiß, ich bin ja relativ groß, also 1,93 und ähm, viele bieten mir dann immer so einen kleinen Pinguin an, für die Kinder, ähm, alles gut, äh, da habe ich ein bisschen mehr an Sicherheit, aber ich habe immer später so einen doppelten Bandscheibenvorfall gefühlt, äh, weil ich muss mich ja, also es sieht total seltsam aus, weil das Ding, das Ding ist ja, weiß ich nicht, 50 Zentimeter hoch oder so, also ich bin bin quasi, ich brauche jetzt vierfache, also ähm, deswegen, das ist immer ein bisschen crazy und ich bin Gott sei Dank bisher immer nur gefallen, ohne dass was passiert ist, aber dass da mal so ein Zahn verloren geht, das ist natürlich auch ganz typisch ne und ähm, ja, wer, wer schon mal beim Zahnarzt war und äh, so eine Zahnbehandlung, die kann halt äh, durchaus sehr, sehr teuer werden ne und ähm, ja, Zahnersatz, ne? Zahnzusatzversicherung macht hier natürlich nicht nur in dem Fall sinn, sondern auch in jedem anderen Fall. Äh, Zahnkosten oder äh, Zahnarztrechnungen sind fast nie günstig ne? und äh, ka kaum jemand will die aus der eigenen Tasche bezahlen. Deswegen ja, macht so eine Zahnersatzversicherung äh, doch schon absolut
1: Sinn. Jo, Lukas, wir vielleicht haben es. Noch, vielleicht noch einen Tipp zum Schlittschuhlaufen. Ähm, ich habe mich jetzt kürzlich das erste Mal dann nochmal abgelegt. Und ähm, <lacht> ja, man sollte sich vorher die Frage stellen, ähm, wenn man eh schon nicht so gut darauf läuft, wie steht man eigentlich auf, wenn man hinfällt? Weil das ist ja so ein Thema. Du hast da zwei so scharfe Dinger unter der Füße. Wie stehst du da auf? Und Gott sei Dank ist dann jemand gekommen, der gesehen hat, dass es mir nicht so gut ging in dem Moment. Äh, als ich da am Boden gelegen habe und der hat mir dann aufgeholfen. Und jetzt der Tipp für alle, weil irgendwann sind er in der Situation und ihr werdet euch an meine Worte erinnern, zuerst auf die Knie und dann aufstehen. Das funktioniert, es ist schwierig, aber man kann es schaffen. Ist schon mal besser, als wenn man auf seinem, ich sag mal, Arsch stolid und nicht weiß, was man machen soll. Weil ähm, ich habe mich zu dem Zeitpunkt getraut, ein bisschen weiter vom Rand wegzugehen. Ja gut, aber wenn du weiter vom äh, Rand weg bist. Musch, erst mal ein gutes Stück krabbeln, bis du dich irgendwo hochziehen kannst. Und ja, du kannst natürlich nicht die Leute nutzen, die an dir vorbeifahren, um dich hochzuziehen. Weil dann <lacht> wird das irgendwann eine Kette. Vielleicht zählt das auch nicht mehr in der Privathaftpflicht, sondern ist dann schon Vorsatz. Ne? Also das ist so Thema. Einfach auf die Knie und dann gucken, dass es irgendwie weitergeht in irgendeine Richtung. Ne? Denkt an meine Worte. So ist es. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank für den Tipp. Ähm, wenn wir gerade
0: beim Danke bleiben, äh, auch vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr habt es geschafft. Es war heute und es wird auch nächste Folge mal etwas anders sein als sonst. Ähm, wir sind äh, äh, etwas humorvoller hoffentlich unterwegs und nehmen das ganze Thema mal nicht so ernst, möchten aber trotzdem Versicherungsbezug herstellen. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen mit den sehr, teilweise sehr speziellen Beispielen, die wir ausgearbeitet haben. Und ähm, ja, schreibt uns doch gerne mal, was äh, eure spannendste und lustigste Story so an Weihnachten ist. Also wir erleben hier wirklich viel, ähm, was äh, an Weihnachten so zustande kommt oder in der Weihnachtszeit. Also schreibt uns gerne mal äh, euren witzigsten Vorfall in der Weihnachtszeit oder sogar an Weihnachten. Und ähm, ja... Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, euch noch eine, eine ganz, ganz, ganz schöne vorweihnachtliche Zeit. Wir hören uns natürlich auch an äh, Weihnachten selbst, also am 24., da kommt natürlich dann die zweite oder der zweite Teil äh, dieser äh, spannenden Art, ähm, über Weihnachten zu sprechen. Ja, macht's gut bis dahin, bleibt
1: gesund, wir hören uns. Und bitte geht alle vor dem 24. noch einmal einkaufen, damit ich dann entspannt um 12 Uhr mittags einkaufen gehen kann, ja. Genau. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ja. So, ciao.